بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على نبيه وعلى اله واصحابه المتعذبين بآدابه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جئتك قاصدا ارجو رضاك واحتمي بحماك يا اكرم الثقلين ويا كنز الورى جد لي بجودك وارضني برضاك سرورا شاها كريما دستبيرا اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سو ما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترا ذکلید کرم کشا ایک دفعہ بآواز بلند رو شریف پڑھ دے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب حضورنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ اور جھوم کر دروش شریف کا نظرانہ انتہائی معزز اور مکرم جملہ حاضرین سامعین خاص طور سے تشریف فرما سادات کرام علماء حضرات حفظان عظام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ حضرات کو بتایا گیا کہ درس شفا شریف کا تینتالیسواں درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جس کے اندر حضور سیدنا قدوت القبرہ امام الولیہ سید الاسفیہ قدب ربانی محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرروح النورانی کا اس سے پاک بھی شامل کیا گیا ہے تبرک کے طور پر ابتدان میں کچھ باتیں شفا شریف کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا حسب دستور اور اس کے بعد تصوف کی ایک بے مثال کتاب جو حضرت مختوم پاک قدس سرروح النورانی کی خلیفہ اکبر حضرت ملہ نظام الدین یمنی علی رحمت و رزوان نے حضرت مخدوم پاک ہی کے سامنے اس کو مرتب کیا تھا بلکہ مخدوم پاک کو بار بار پڑھ کر کے وہ سنایا بھی کرتے تھے بڑے بڑے بزرگوں نے اس کتاب کی تعریف کی ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ان سے پہلے کے بہت سارے حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کے حوالے پیش کیے ہیں تو حضرت مخدوم پاک کی زبان کیونکہ فارسی تھی مادری زبان آپ سمدان سے تشریف لائے اور وہاں کی جو مادری زبان تھی وہ فارسی ہی تھی تو کوشش کی جائے گی کہ حضرت مخدوم پاک کی جو زبان تھی اسی زبان میں آپ کی تعلیمات کو اور آپ کی بیانات کو آپ کے سامنے تھوڑا سا ذکر کیا جائے پچھلی دفعہ بھی کچھ بیان عرص کے موقع پر اسی کتاب کے حوالے سے 
حضرت قطب گجرات شاہ وجی الدین علوی گجراتی علی رحمہ کی کتاب دونوں کتابوں کے حوالے سے پیش کیا جائے گا مگر اس طبع کا بیان اس سے الگ اور جدا ہوگا دروش شریف پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شہینہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختصر یہ بیان ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے متقدمین نے اور متاخرین نے بارگاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا ادب سکھایا کس طرح سے وہ بارگاہ رسالت کے اندر ادب و احترام سے پیش آیا کرتے تھے اس کی دو ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں امام قاضی یاز علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضرت امام مالک جو چار بڑے اماموں سے ایک ہیں اور ایک اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے تھوڑا سا حضرت امام اعظم علی رحمت و رضوان سے متقدم بھی ہیں پہلے بھی ہیں حالانکہ دونوں کا زمانہ ایک ساتھ ہے امام مالک فرماتے ہیں وقد سوئل انا ایوب السختیانی حضرت امام مالک سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت ایوب سختیانی امام ابو بکر بصری علی رحمت و رضوان جو سید الفقاہات ہے ان کے بارے میں کچھ بیان کیجئے تو فرماتے ہیں امام مالک ما حدستکم عن احد الا و ایوب افضل من کہ اے لوگو جس کسی کی طرف سے بھی میں نے تمہیں حدیث سنائی ہے میرے بزرگوں میں سے میرے مشائق میں سے میرے اساتذہ میں سے میرے شیوخ میں سے جتنے بھی لوگ میں نے تمہارے سامنے پیش کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے ایوب سختیانی تھے کہتے ہیں ان کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا وہ حج حج آپ نے دو حج فرمائے حضرت ایوب سختیانی نے دو حج فرمائے ابھی تک امام مالک اور حضرت ایوب سختیانی کے درمیان کسی طرح کا کوئی تعارف نہیں تھا امام مالک کی عادت تھی کہ وہ اپنے کسی بزرگ کو دیکھتے تو ان سے حدیث لیتے لکھتے یاد کرتے اور پھر اپنے شاگردوں کو سنایا کرتے تھے مگر احتیاط کا عالم دیکھیں کہ وہ کس طرح سے حدیث لیا کرتے تھے کتنی احتیاط سے ایوب سختیانی اس زمانے میں بھی مشہور تھے تخوا و تحرت اس زمانے میں مشہور تھا مگر وہ کہتے ہیں فکن تو ارمقو والا اسم امن میں ان کو دور سے دیکھتا تو رہتا تھا وہ ادھر بیٹھے ہیں میں ادھر بیٹھا ہوں ترچھی آنکھ سے میں دیکھتا رہتا تھا کہ کیا کر رہے ہیں لا اسما امن مگر کوئی حدیث ان سے نہیں سنتا تھا کیوں اس لیے کہ مجھے یقین سے پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے حالانکہ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں جب تک مجھے یقین کامل ہو نہیں گیا کہ ان سے حدیث سننی چاہیے اس وقت تک میں نے ان سے حدیث سنی بھی نہیں اتنی احتیاط تھی ان کے لیے غیر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مگر میں نے سنی تو نہیں تھی مگر بار بار ان کی حالت میں یہ دیکھتا تھا 
جو چھپ چھپ کر کے میں نے ان کی حالت کو دیکھا کہ جب بھی ان کے سامنے نبی کا تذکرہ کیا گیا بقا وہ رونا شروع کر دیتے تھے حتہ اتنا روتے کہ مجھے ان کے رونے پہ رحم آتا تھا اتنا رویا کرتے فلما رائی تو جب میں نے اپنے آخا سے ان کی اس عشق و محبت کا یہ انداز دیکھا ماں رائی تو جو بھی دیکھا وہ اجلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ وسلم کی اتنی تعظیم ان کے دل کے اندر پائی کتب تو ان اس کے بعد سے میں نے حدیث لینی ان سے شروع کر دی اور اس کے بعد کا انداز کیا تھا فرماتے ہیں جتنے بھی میرے شیخ ہیں جتنے بھی میرے اساتذہ ہیں جتنے بھی میرے شیوخ ہیں سب سے زیادہ فضیلت والے ایوب سختیانی ہے حضرت مصعب ابن عبد اللہ علیہ رحمت و رضوان کان مالکن ازا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کبھی نبی کا ذکر کیا جاتا نبی کا ذکر کرنے کے لیے تو ہم بھی بیٹھے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کس طرح سے نبی کا ذکر سنا کرتے تھے کس طرح سے احادیث کو بیان کیا کرتے تھے کتنی عزت کتنی تعظیم کتنی توقیر ہوا کرتی تھی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے جو صحابی رسول ہیں کہ جب لوگ ان کے گھر پہ آیا کرتے جھم گھٹا ہو جاتا اشتہام کثیر ہو جاتا ایک باندی یا غلام نکل کے باہر آتا لوگوں سے پوچھتا کہ امام انس ابن مالک تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم کوئی فقہی مسئلہ پوچھنے آئے ہو یا حدیث سننے کے لیے اگر وہ لوگ ایک جواب دیتے کہ ہم لوگ فقہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں تو نکل آیا کرتے اور جواب دیا کرتے اور اگر وہ یہ کہتے کہ نہیں ہمیں حدیث سننی ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے جب یہ خبر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتی تو آپ ان سے کہتے کہ ان سے کہو کہ انتظار کریں غسل خانے میں جا کر کے غسل فرماتے بہترین لباس پہنتے جو سب سے اچھا اطر ہوتا وہ لگاتے بہترین امامہ شریف باندھتے بیٹھنی کی جگہ تخت بچھایا جاتا عود اور لوبان کی خوشبوئیں لگائی جاتی خادم ان کو لا کر کے تخت پر بٹھاتے عزت و تعظیم کے ساتھ بیٹھتے اور اس کے بعد نبی کی حدیث ان کو سنایا کرتے یہ عزت یہ تعظیم اسی طرح سے ان کا قوت حافظہ کچھ اس طرح سے تھا جو سن لیا کرتے تھے وہ یاد ہوا کرتا تھا کیونکہ جانتے تھے کہ نبی کی حدیث بیان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اگر تھوڑے سے بھی حرف ادھر سے ادھر ہو گئے تو بجائے ثواب کے کچھ اور ملے گا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کبھی نبی کا ذکر کیا جاتا تغیر آپ کا رنگ بدل جاتا وین ہنی تعظیم میں جھک جاتے حتیٰ کے پاس بیٹھنے والوں کے اوپر یہ بات بڑی سخت گزرتی کہ ہم تو ان سے کچھ سننے کے لیے آئے تھے 
یہ تو نبی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا چہرہ بدل جاتا ہے یا تو دہشت میں بدلتا ہے خوف سے بدلتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو میرے نبی نے نہ فرمایا ہو اور میں کہہ دوں کہ یہ نبی نے کہا ہے اس دہشت میں اس خوف میں ین ہنی جھک جاتے فقیل لہو یومن فی ذالکا جب روتے روتے ان کا برا حال ہو جاتا تو جو قریب پاس بیٹھنے والے ہوا کرتے نا وہ اٹھ کے چلے جاتے یہ سوچ کر کے کہ کب تک انتظار کریں ان کا پتہ نہیں کب حالت سدھرے ایک دن پوچھ ہی لیا کسی نے کہ ہم تو آپ کے پاس آتے ہیں سننے کے لیے اور آپ جب نبی کا ذکر کرتے ہیں آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ جھک جاتے ہیں روتے رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا لو رئی تم ما رئی تو لما انکر تم علاما ترعون جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لیتے تو کبھی بھی مجھے ملامت نہ کرتے میں نے اپنے بزرگوں کو جو دیکھا ہے اس کا حال کچھ اور اب انہوں نے کئی بزرگوں کا تذکرہ کیا میں مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ابن منقدیر یہ سید القرات ہے لا نکاد نسألہو عن حدیث ابداً الا یبکی فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی حدیث کے بارے میں ان سے پوچھتے تو وہ رونے لگتے تھے حتی نرحمہو اتنا روتے اتنا روتے کہ ہمیں ان کے اوپر رحم آ جاتا وَلَقَدْ كُنْتُ عَرَى جَعْفَرَ ابْنَ مُحَمَّد فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا وَكَثِيرَ الدُّعَابَتِ کہتے ہیں کہ وہ اگرچہ ان کے مزاج میں کچھ ہسی تھی کثیرت دعابت ہے جب بیٹھا کرتے جہاں کہیں بھی بیٹھا کرتے تو لوگوں کو ہسایا کرتے تھے یہ کون جعفر ابن محمد ہے یہ جعفر ابن محمد حضرت امام حسین کے پر پوتے ہیں جن کو آپ لوگ جعفر صادق کے نام سے بکارتے ہیں محمد باقیر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق ہیں ان کو کہا گیا کثیرت دعابہ ہیں مجلس میں بیٹھتے تھے مسکراتے ہستے دوسروں کو بھی ہزا دیا کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ بزرگوں کی علامت صرف یہی ہے کہ ہمیشہ مو بگاڑے بیٹھا رہے کہ کسی کو کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہو یا یہ کہ ہمیشہ رو بھی تاری رہے یا یہ کہ بالکل بولنا ہی بند کر دے کسی سے کچھ بولے ہی نہیں اور پھر سمجھے کہ یہی بزرگی ہے یہ دیکھو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے بڑے بڑے ایمہ نے امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا ہے کہ ان کے ناموں میں اثر ہے ان کے ان کے باپ داداؤں کے نام لے کر کبھی بیان کیا کرتے تھے لَوْ قَرَاتُ حَاسَ الْإِسْنَادِ عَلَى مَجْنُونٍ لَبَرِيَ مِنْ جُنَّتِ اگر ان ناموں کو پڑھ کر کہ میں کسی پاگل کے اوپر پھوک دوں تو وہ پاگل پنے سے ہوش میں آ جائے کون کہتا تھا حضرت امام آمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کس کے لیے امام جعفر صادق کے لیے امام محمد باقر کے لیے امام زین العابدین کے لیے امام حسین کے لیے حضرت علی کے لیے ان ناموں کے لیے ان کو کہا گیا کثیر الدعابات ہے کیا تھے کثیر الدعابات مسکراہت والے چہرے پہ خوشی رہتی تھی 
हंसता चेहरा था खिलता चेहरा था इसके बावजूद भी सुनो आगे तबस्सुमी फरमाया करते थे वसीफ तबस्सुमी नहीं कसीरत तबस्सुम थे जब मजलिस में बैठते तो मुस्कुराया करते थे इसके बावजूद भी इजाजो के जब कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उनके सामने लिया जाता उनके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता था हालांकि नाना जान थे उनके लेकिन जानते थे कि सिर्फ नाना ही नहीं सैयदुल मुरसलीन भी है रहमतुल लिलालमीन भी है ये वो हैं कि जिनके बारगाह का दब जिब्राइल अमी भी किया करते हैं इस फर्रा लौनू उनका कलर पीला हो जाता उमार आई तो हुई हद रसूल सल्लाहारा कहते मैंने देखा कि नबी करीम सल्लाम से जब भी उन्होंने कोई हदीस बयान की तो वजू करके ही बयान कर ये उनका अदब था ये एहतराम था देखिए कभी कभी ऐसा होता है एक होता है तकवा एक होता है फतवा आप कुरान शरीफ भी बगैर हालत वजू में पढ़ सकते हैं अगर आपके ऊपर जनाबत की हालत है नापाक है गसल फर्ज है आपके ऊपर तो कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते कुरान शरीफ पढ़ने की नीयत से बिस्मिल्ला पढ़ सकते हैं अलहमदुल्ला भी पढ़ सकते हैं पूरी लेकिन दुआ की नीयत लेकिन कुरान बगैर वजू की हालत में आप पढ़ सकते हैं छू नहीं सकते उसको जब कुरान पढ़ सकते हैं तो फिर हदीस भी पढ़ सकते हैं लेकिन अदब यही है ताजीम यही है तकरीम यही है कि हदीस को भी वजू के साथ पढ़ा जाए और कुरान को भी वजू के साथ पढ़ा जाए इसलिए कि बगैर वजू के बगैर छुए कुरान को अगर आप पढ़ेंगे तो एक हर्फ पे दस ने किए बगैर वजू के बगैर कुरान छुए हुए जबानी आप पढ़ेंगे तो फिर एक पे दस ने किए है और वजू करके पढ़ेंगे तो दस नहीं बीस मिलेंगी ये सौ तक पढ़ जाती हैं नमाज की हालत में खड़े होकर के पढ़ने से और ज्यादा सवाब मिलता है तो ये उनका अदब था यह उनका एहतराम था कि वो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तहारत ही के ऊपर सुनाया करते तो जमानन फरमाते हैं कि मैं उनके पास बारहा गया इख्तलफ तो इसका मतलब ये होता है मैं बार बार आया गया एक दो हालत एक दो वक्त एक दो टाइम की बात नहीं बयान कर रहा हूं बल्कि फरमाते हैं बार बार दसियों दफा में गया लेकिन मैंने क्या पाया उनको फमा कुन तो उरा फमा कुन तो उरा मैं जब भी गया जब जब उनको मैंने देखा इल्ला अला सलास खिसाल मैंने उनको तीन ही काम करते पाया किसको पाया आप बोलिए किसे पाया अरे भाई आप लोग अगर गर्मी लग रही है तो थोड़ा सा खोल दीजिए दो हाँ थोड़ा सा ज्यादा सर्दी भी कभी तवज्जो हटाने का सबब बनती है और गर्मी भी बहरहाल आप सर्दी और गर्मी की तरफ तवज्जो ना दें 
آپ توجہ بیان کی طرف دیں اگر اسی طرح سے سنیں گے تو پھر کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا بیان چل رہا تھا یہ تین خسرتوں کا تذکرہ ہے کس کا امام جعفر صادق کا صرف ایک ہی کی سمجھ میں آیا ہے کہ سب کی آپ بولیں کس کا تذکرہ چل رہا ہے امام جعفر صادق کون جو زین العابدین کے پر پوتے ہیں پوتے ہیں امام حسین کے پر پوتے ہیں حضرت علی کی اولاد ہیں سادات کرام میں سے ہیں ان کے ناموں میں اثر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جد امجد کو فرمایا ہے یہ جنت کے شہزادوں کے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل ہیں ان کی اولاد ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے اوپر خصوصی کرم ہے اس کے باوجود بھی سنو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق کو جب جب میں گیا صرف تین حالتوں پر دیکھا اللہ صلاح سے خسال تین حالتوں کے اوپر دیکھا فرمایا امام مسلین یا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دور سے کہو سبحان اللہ امام مسلین یا تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا میں نے دیکھا کہ خاموش بیٹھے ہوئے تفکر اور عرفان الہی کی منزلوں سے گزر رہے ہیں اور یا قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں صرف تین صورتوں پہ میں نے پایا ان کو ولا یتقلم فیما لا یعنی بیکار بات تو زبان سے نکالتے ہی نہیں تھے ان حضرات کرام نے اس طرح سے اپنا پاس انفاس کیا ہے ہم لوگ تو گھنٹوں گزار دیتے ہیں احساس نہیں ہوتا ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کتنے گھنٹے گزر گئے باتوں میں لگ جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کتنے گھنٹے گزر گئے لیکن یہ حضرات وہ تھے کہ ایک ایک منٹ نہیں ایک ایک سانس کا حساب لگاتے تھے ایک ایک سانس کا پاس انفاس اسی کو کہتے ہیں یہ جو سانس گیا اس سانس میں ہم نے ذکر الہی کیا یا نہ کیا ہوا یا نہ ہوا فرماتے ہیں بیکار کی باتوں میں کبھی لگتے ہی نہیں تھے اور یہ ان علماء میں سے تھے ان عبادت گزاروں میں سے تھے کہ جو اللہ عز و جل کا انتہائی خوف اور خشیت اپنے دلوں کے اندر رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی سیرت کو اپنانے کی ہم تمام یہ ایک بیان کا میں نے تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے پوری فصل ہے بہت عمدہ عمدہ باتیں ہیں اس کے اندر اور اسی کے اندر اس کے پچھلے صفحے پہ حضرت امام مالک علی رحمت و رضوان کی یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ مسجد نبوی کے اندر ہیں اپنے زمانے کا خلیفہ ابو جعفر امیر المومنین ہے مسجد نبوی کے اندر موجود ہے زور سے بول گیا امیر المومنین ہے خلیفت المسلمین ہے اس کو ڈانٹنا اس کو ڈبٹنا اسے نصیحت کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے اس لیے کہ اسے پتا ہے ڈانٹنے والے کو ہو سکتا ہے میری جان چلی جائے مگر امام مالک علی رحمت و رضوان وہاں تشریف فرما ہے فوراً تنبی فرمائی اور کہا ابو جعفر تو نہیں جانتا کس کے سامنے کھڑا ہے یہ نبی کی بارگاہ ہے نبی کی بارگاہ اور نبی کے لیے رب نے اشاد فرمایا ہے کہ ان کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو پست کر کے آیا کرو 
اور ارشاد فرمایا میدن کا حرمت ہی حیا یہ خیال نہ کرنا کہ یہ حکم صرف ان کی حیات دنیاویہ کا تھا فرمایا نہیں ان کو موت تو صرف ایک لمحے کے لیے آئی ایک وقفے کے لیے آئی وہ تو ابھی بھی ویسے ہی زندہ ہیں جیسے اس وقت زندہ تھا اور ان کی تعظیم یہ کون بول رہا ہے امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں ان کی تعظیم جیسے اس وقت لازم تھی اب بھی لازم یہ مت سمجھنا کہ وہ وصال ہو چکا ہے قبر منور کے اندر تشریف فرما ہے جو تعظیم قرآن نے اس وقت بتائی تھی وہی تعظیم آج بھی موجود ہے ابو جعفر نے جب یہ بات سنی تو ایک مسئلہ پوچھ لیا آج بھی لوگ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ وہاں پر جاتے ہیں الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کی خصوصیت ہے اور جتنا بھی ایسا کرتے ہیں سب اہل سنت و جماعت ہی ہوتے ہیں جب بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں حضور کی بارگاہ میں تو پھر ہاتھ اٹھا کر کے بھی اسی طرف منہ کر کے مانگتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ایسے جو وہاں جا کر کے بھی اپنی پیٹھ کو ندی کی طرف کر کے کعبے کی طرف منہ کر کے پھر دعا مانگا کرتے ہیں اور اپنے خیال میں سمجھتے ہیں اچھا کر رہے ہیں ابو جعفر نے اسی وقت یہ مسئلہ بھی پوچھ لیا اور یہ کہا کہ اے امام مالک آپ ہم کو یہ نصیحت فرمانا ایک سوال کا جواب بھی دیں کہا کہ یا ابا عبد اللہ امام مالک کی کنیت ہے یہ جب کسی کو عظمت سے بلانا ہوتا ہے تو نام نہیں لیتے کنیت سے پکارتے استقبل القبلتا و ادعو ام استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب اور یہ سوال یاد رکھیے گا اپنے لوگ جو ہیں جب دوسرے لوگ کبھی سوال کرتے ہیں تو گردن جھکا لیتے ہیں لیکن تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے خاص طور سے کسی کے مد مقابل جاؤ تو یہ سوچ کے جاؤ کہ ہمیں تس سے زیادہ یاد ہے ہمارے دادا استاد حضرت شمس العلماء مصنف قان و شریعت جون پوری علی رحمت و رضوان فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارا شاگرد آ کر کے ہم سے کوئی کبھی یہ کہہ دیتا ہے کہ فلا نے مجھ سے یہ سوال کیا اور مجھے جواب نہیں بن پایا تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے کہ ہمارا شاگرد ہو کر کے جواب دے کے کیوں نہیں آیا یہ سارے جوابات وہ ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہیں اور ان کو یاد کرنا مشکل نہیں بڑا آسان ہے اور میرے حوالے سے نہیں کسی مسجد کے امام کے حوالے سے نہیں امام مالک کے حوالے سے یاد کرنا اس لیے کہ کہنے والا مجھ جیسا کوئی ناکارہ نہیں امام مالک جیسا عظیم امام ہے امام مالک علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ جب میں اس بارگاہ میں حاضر ہوں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو دعا کرنے کے وقت منہ ادھر کروں یا کعبے کی طرف حضرت امام مالک علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا ولیمتصرف وجہ کا ان وہ وسیلت کا وسیلت ابی کادم علیہ السلام کہ اے جعفر امیر المومنین ارے یہاں سے مو ہٹا کر ادھا کرنے کی ضرورت کیا ہے یہی تیرا وسیلہ ہے تیرا نہیں آدم کا وسیلہ بھی ہے یہاں سے مو کیوں ہٹاتا ہے یہاں سے مو موڑ کے تو کہاں جائے گا 
کعبہ بھی ملا ہے تو انہی کے صدقے سے ملا ہے اس کی عظمتیں ہم نے پہچانی ہیں تو اس کے صدقے سے پہچانی ہیں یہ نہ آئے ہوتے تو ہمیں نہ پتا چلتا کعبہ کسے کہتے ہیں اس کی عظمتیں کیا ہیں اس کی تمام چیزیں کیا ہیں اس کے فضائل و مناقب کیا ہیں ارے کعبے کو کعبہ بتانے والا بھی تو یہی کعبہ ہے تو اس سے مو ہٹا کر ادھر کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ میرا جواب نہیں امام مالک کا جواب ہے امام مالک کا جواب ہے فرمایا کیوں کیوں ضرورت ہے اٹھانے کی ہٹانے کی اپنا چیرہ مت ہٹا ادھر ہی مو کر ادھر ہی مو کر کبھی کبھی مثال کے طور پر دیا کرتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کعبہ کس طرف ہے لیکن مسجد میں جب ہم تقریر کے لیے کھڑا ہوتے ہیں یا ممبر پہ ہم خدوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری پیچھ کعبے کو ہوتی ہے اور مو مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے ارے جب تمہارا یادب و احترام ہے کہ تمہارے لیے ہم کعبے کو پیٹ کر دیں تو نبی کا عدب و احترام نہ ہوگا کہ ان کے لیے ہم کعبے کو پیٹ کر دیں یہ تو کعبے سے پوچھو کہ تیری طرف مو کرنے میں تو خوش ہوگا یا یہاں رہ کر کہ تیری طرف پیٹ کرنے میں تو خوش ہوگا اس کی جواب اس کے طرف سے جواب بھی یہی آئے گا ادھر کو مو کر میری طرف پیٹ کر اسی میں میری بھی خوش نوزی ہے اس میں کہ کعبے کی تعظیم بھی نبی نے بتائی ہے تو کیا فرمایا یہ تیرا بھی وسیلہ ہے اور تیرے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے رب کی معرفت بغیر وسیلے کے محال قطعی ہے رب تک رسائی بغیر وسیلے کے محال قطعی ہے اور نبی تک رسائی بغیر وسیلوں کے دشوار عادی ہے عادت مشکل ہے رب تک پہنچنے کا وسیلہ نبی کی ذات ہے اور نبی تک پہنچنے کے وسیلے مختوم سمنا ہیں خواجہ غریب نواز ہیں غوث اعظم دستگیر ہیں شیخ علوی وجیہ الدین گجراتی ہیں یہ تمام تر مشائخ کرام یہ تمام تر وسیلے ہیں نبی تک رسائی کے اور نبی وسیلہ ہیں خدا تک رسائی تو خدا تک رسائی چاہتے ہو تو نبی تک پہنچو اور نبی تک چاہتے ہو تو پھر ان وسیلوں تک پہنچو اب اسی وسیلے کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں درو شریف پڑھیں اللہ یہ لطائف اشرفی ہے لطائف اشرفی کی جل اول ہے اور جلد اول کا یہ صفحہ تریپن ہے پہلے صفحہ ایک سو تین کے اوپر چلتے ہیں حضرت مخدوم پاک قدسہ سرروح نورانی جن کی پیدائش سات سو سات ہجری میں سیون ہنڈیڈ این سیون اے ہیچ کے اندر سات سو سات اور آپ کی وفات آٹھ سو آٹھ میں ہے سو سال یا ایک سو ایک سال کی عمر ہے حضرت کی مجدد ہونے کی ایک تعریف جو یہ بیان فرمائی ہے کہ اس نے ایک صدی کا آخر دیکھا ہو دوسری صدی کا شروع وہ تعریف بھی اس کے اندر پورے طور سے پائی جاتی ہے سو سال یا ایک سو ایک سال کی عمر ہے آپ کو پتا ہے کہ حضرت محضوم پاک رضی اللہ تعالیٰ بہت ساری کئی بچیاں ہو گئی تھیں آپ کے والد صاحب کے یہاں پر کسی لڑکے کی پیدائش نہیں ہوئی تھی فکر مند تھے 
آپ کے والد گرامی حضرت ابو سلاطین سید ابراہیم شاہ سمنانی نورانی جو بڑے عادل تھے چھ پشتوں سے ان کے یہاں بادشاہ چلی آ رہی تھی اور صرف بادشاہی نہیں تھے فقیر بھی تھے یہ کہیں کہیں پایا جاتا ہے کہ بادشاہ ہو کر کے فقیر ہے دو لاکھ سے زیادہ طلباء دین مخدوم پاک کے والد گرامی کے زیر انتظام مدرسوں میں رہا کرتے ہیں ایک دو ہزار نہیں دو لاکھ دو ہزار بڑے بڑے اونچے علماء فتوہ دیا کرتے تھے ان کے تحت رہ کر کے مخدوم پاک فرمایا کرتے تھے کہ میرے خاندان میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صرف میرے خاندان کے اندر ستر حفاظ اور قرائے کرام تھے قرآن عظیم ستر سیونٹی خاندان میں مخدوم پاک یہ نہیں کہ ان کی مملکت میں نہیں ان کے خاندان کے اندر سید ابراہیم مجزوب تھے ان کے والد کا نام بھی ابراہیم اور یہ جو مجزوب ہیں ان کا نام بھی ابراہیم فجر کی نماز پڑھ کے حضرت مخدوم کے والد گرامی آپ کی والدہ مسلح پر بیٹھی ہوئی ہیں کہ اتنی میں دیکھا کہ سامنے سے ایک مجزوب چلا آ رہا ہے بڑا تعجب ہوا سارے ڈور سارے گیٹ بند ہیں یہ فقیر یہاں کیسے آ گیا کس نے آنے دیا اس کو پوچھا کہ کیسے آ گیا ارشاد فرمایا کہ اپنے ولایت اور اپنے کشف کے ذریعے خدا کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے میں کسی دروازے سے نہیں آیا خدا نے میرے لیے دروازہ بنایا ہے اسی سے چلا آیا بڑے ادب و احترام سے کھڑے ہو گئے عزت سے جہاں خود بیٹھے تھے انہیں بٹھایا مجزور جب خوش ہوتا ہے پوچھتا ہے کیا مانگ جو چاہتا ہے وہ مانگ یہاں سے دیا جائے اور بظاہر ان کی جھولی میں کچھ نظر نہیں آتا مگر رب سب کچھ ان کو دیے ہوتا یہ جو کچھ دیتے ہیں وہ رب کی عطا ہی ہوتی ہے کہا اے سلطان ابراہیم لگتا ہے کہ فکر مند ہے لڑکے کے لیے خواہش مند ہے عرض کیا حضور آپ کے اوپر تو بالکل عیا ہے کہا جا ہم نے رب کے فضل سے تجھے ایک لڑکا دیا رب کے فضل سے دینے والا تو وہی حقیقت پھر فرمایا ایک نہیں دو دیے چنانچہ دو بھائی ہوئے بعد میں سید اشرف اور عارف محمد یہ چھوٹے بھائی تھے آپ کے جب آپ پیدا ہوئے پوری مملکت کے اندر خوشیاں منائی گئیں اشرفیوں کو دینار و درہم کو نچھاور کیا گیا فقیروں کے اوپر بارہ سال تک آپ نے حکومت فرمائی عدل و انصاف کے ساتھ اس کے بعد پتہ چلا کہ اللہ تک رسائی چاہتا ہے تو سلطنت کو چھوڑنا پڑے گا حضرت خدر علیہ السلات وسلام جو زندہ ہیں اور قیامت زندہ رہیں گے انہوں نے آ کر کے یہ خوشخبری سنائی کہ تیرا نصیب آ تیرے پیر و مرشد یہاں کہیں نہیں ملیں گے تجھے بلکہ تجھے ہندوستان کی سرزمین پہ جانا پڑے گا اللہ کی معرفت کا چسکا تو دیکھو لوگ حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے مگر یہ اللہ کی محبت جس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اس کے لیے ایک نہیں کئی سلطنتیں بھی ہوں تو وہ قربان کر دیتا ہے 
مگر پورے گروہ اولیاء کے اندر یہ صرف دو ہی ہم کو ایسے شخص ملے کہ جنہوں نے تخت شاہی چھوڑ کر کے فقیرائی اختیار کی ہے ایک حضرت سلطان سید شب جہانگیر سمنانی اور حضرت ابراہیم ادھم علی رحمت و رضوان وہ بھی بادشاہ تھے اور بادشاہ چھوڑ کر کے گدڑی پہننے لگے موٹا موٹا ٹاٹ کوئی اچھا آدمی ادھر سے گزرے تو سوچے پتہ نہیں کیا پہنے ہوئے ہیں کبھی کنارے ندی کے بیٹھے ہیں کبھی کنارے سڑک کے بیٹھے ہیں لوگ ہنستے بھی تھے کہ یہ عجیب آدمی ہے اچھا خاصا بادشاہ تھا بادشاہ چھوڑ کر کے اس نے یہ کام شروع کر دیا دریائے دجلا کے کنارے بس خالی یوں ہی مٹی نکال رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ایک شخص ادھر سے گزرا اور کہا کہ اے ابراہیم جب تم بادشاہ تھے تو بڑے حکمران تھے بڑے بڑے اونچے لوگ تمہارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے اب تم نے یہ حالت بنا لی تمہاری حکومت تو ختم ہو گئی آپ نے ارشاد فرمایا قریبا آپ کچھ سی رہے تھے جو سی جس سے سی رہے تھے وہ سوئی وہ سوئی آپ نے دریائے دجلہ کے اندر ڈال دی اور ارشاد فرمایا کہ اے دریا کی مچھلیوں سوئی لے کر آؤ چنانچہ اس آدمی نے دیکھا کہ دریائے دجلہ کے اندر ہزاروں مچھلیاں ہیں سب اپنے اپنے منہ میں ایک ایک سوئی اٹھائے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا نہیں یہ نہیں چاہیے میری ہی چاہیے جو میں نے پھینکی ہے تو دیکھا کہ چھوٹی سی مچھلی اپنے منہ میں سوئی لے کر کے آئی اور حضرت ابراہیم ادم کو آ کر کے پیش کر دی آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ یہ حکومت اس وقت نہیں تھی آج پہلے انسانوں پہ حکومت ہوا کرتی تھی آج دریا کے جانوروں پر بھی حضرت مخلوم پاک علیہ رحمت و رضوان بارہ سال حکومت کر لینے کے بعد وہاں سے چلے جنگلوں سے ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے پنڈوا شریف جو بہار کے اندر ہے شاہ الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان جو پوتے مرید ہیں حضرت محبوب الہی کے کس کے کیونکہ حضرت محبوب الہی کے مرید ہیں پر پوتے مرید حضرت شاہ الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان اور بفرید و نظام و سراج و اشرف و نور العین ولی اس سے پہلے جو حضرت شاہ اللہ الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان وہاں پر پہنچے اور وہاں جانے کے بعد مرید ہوئے وہاں جانے سے پہلے بیان کیا جاتا ہے کہ ستر دفعہ حضرت خضر علیہ السلات وسلام نے حضرت پیر و مرشد شاہ اللہ الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں جا کر کے حضرت مختوم پاک کے آنے کی اطلاع دی ستر دفعہ کتنی ستر دفعہ جس کے آنے کے لیے اطلاع حضرت خضر دیتے ہوں ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا مہیا کر کے مرید ہو گئے جو کچھ دینا تھا پھر مرشد نے ان کو عطا فرمایا ایک دن فرماتے ہیں کہ اے بیٹے اشرف ہمیں مدت سے تمنا ہے کہ پردہ غیب سے عالم غیب سے تمہارے لیے کوئی خطاب ملے ایک دن فجر کی نماز کے ٹائم ٹہل رہے تھے 
کہ تمام چاروں طرف سے دیواروں کے اندر سے خان کاہے پیر و مرشد سے عالم غیب سے ندائے غیبی ظاہر ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے جہانگیر 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 پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا بیٹے اشرف تجھے مبارک ہو خدا کی طرف سے تجھے جہانگیر کا لقب ملا ہے غوثیت ایک عالم کے اوپر بھی فائز ہوئے ایک بات یاد رکھے جائے ایک ہے غوثیت کبرا اور ایک ہے غوث اعظم ہونا اور ایک ہے اس وقت کا اس زمانے کا غوث ہونا تو غوثیت کبرا تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اثر روح نورانی کو حاصل ہے حضرت امام سید علی حسن اسکری امام سید علی حسن اسکری سے لے کر کے حضرت امام مہندی تک یہ جتنا بھی پیریڈ آف ٹائم ہے جتنا بھی وقت ہے جتنا بھی زمانہ ہے یہ سارے زمانے کے غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں جن کو غوثیت ملتی ہے انہی کے توسط سے ملتی جب امام مہندی آئیں گے تو غوثیت کبرا کا منصب ان کو عطا ہوگا اس سے پہلے کسی کو نہیں یہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم عظمت ہے ورنہ تو اس سے پہلے سید حسن اسکری علی رحمت و رضوان قدس رمانز پہلے ہر سال یا ہر دو سال یا چند سالوں کے اوپر جب ایک کا انتقال ہوا کرتا تو دوسرا غوثیت کبرا کے اوپر فائز ہوا کرتا تھا سب سے پہلے غوث غوث اعظم معلوم ہے کون ہے غوثیت کبرا سب سے پہلے کس کو ملی وہی حقدار بھی ہیں ان کے صدقے سے سب کو ملتی ہے سب سے بڑے غوثی آزم غوثیت کبرا کے منصب کے اوپر فائز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا بسال ہوا تو غوثیت کبرا کا منصب صدیق اکبر کے حق میں آیا جب آپ کا بسال ہوا تو غوثیت کبرا کا منصب فاروق آزم کے حق میں ان کے بسال کے بعد عثمان غنی کے حق میں ان کے وصال کے بعد حضرت علی کے حق میں اس طرح سے امام سے امام سے ہوا ہوتا ہوا حضرت حسن اسکری تک پہنچا اور حضرت حسن اسکری کے بعد سے حضرت امام مہنی تک یہ پورا زمانہ غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے تحت چلتا تو غوثیت گبرا تو ان کے ذمہ ہے لیکن اس وقت کا غوث ہونا یہ بدلتا رہتا ہے اب اس بدلنے کی کیا صورتحال ہے یہ آپ سمات فرمائیں ایک تو ہمارے نزدیک یہ سب کچھ ہوتا ہے آفیسز لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک سینئر ہوتا ہے باقی اس کے تحت کام کیا کرتے ہیں سارے کام کرنے والے ایک بڑا ہوتا ہے باقی لوگ اس کے تحت کام کرتے ہیں یہ جو اولیاء کرام کس طرح سے سیٹ اپ کرتے ہیں کس طرح سے ان کی تبدیلی ہوتی ہے کون کس جگہ مقام پہ ان کے فائز ہوا کرتا ہے یہ تھوڑا سا بیان آپ سماعت فرمائے حضرت مختوم پاک کی سنی ہوئی کتاب لطائف اشرفی سے فرماتے ہیں شب شیخ الاسلام را بشرف حضور مشرف ساختند یہ زبان مختوم پاک کی زبان ہے ایک رات ایسا ہوا کہ حضرت شیخ الاسلام کو آپ نے یاد فرمایا یہ شیخ الاسلام کون ہے ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے کہ یہ آپ کے گجراتی کے احمد آباد کے رہنے والے تھے یہ اور گجراتی کے تھے 
اور محدوم پاک علیہ رحمت و ورزوان ان کی بڑی تعریف فرمایا کرتے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اس جیسا عالم اور فاضل ہندوستان میں کم نظر آتا ہے جب ان کو خط کبھی لکھا کرتے تو شیخ الاسلام جیسے القاب سے ان کو یاد کیا کرتے بڑی دعائیں دیتے خلیفہ تھے حضور کے تو حضرت مخدوم پاک آپ لوگ ہمت سے شوق ذوق سے سن رہے ہیں نا تازہ کرنے کے لیے زور سے فرماتے کہ ایک رات ایسا ہوا حضرت مخدوم پاک کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ رات میں اپنے خاص خاص خلافہ کو بلایا کرتے حضرت نور العین کو تم آؤ کبیر عباسی تم آؤ ابو مظفر نقلوی تم بھی آؤ شیخ سفیر ادلوی تم بھی آؤ شیخ الاسلام تم آؤ شہاب الدین دولت آبادی تم آؤ یہ بڑے بڑے اونچے خلافہ تھے بڑے بڑے اونچے خلافہ یہ حضرت شیخ شہاب الدین دولت آبادی علیہ رحمہ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و ورزوان نے اپنی کتاب میں مخدوم لکھا ہے کس کو حضرت شیخ شہاب الدین دولت آبادی کو تو جنہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی اپنی فتح ورزوی یا جدید جلد اکتیس کے اندر مخدوم کہہ رہے ہیں وہ حضرت مخدوم کے خادم ہیں ان کو بلاتے تھے کبھی کبھی ایک راج حضرت شیخ الاسلام کو بلایا سمانے گدشتہ بھوت کے حضرت قدوت القبرا راحالت پدید آمد کہتے ہیں تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ حضرت مخدوم پاک قدوت القبرا رضی اللہ تعالیٰ کی حالت میں تبدیلی اور چینجنگ شروع ہو گئی کہ شرح او نتبا کرد ایسی تبدیلی کہ اس کا بیان نہیں ہو سکتا وہ استراب عجیب و انقلاب غریب برآمد عجیب انقلاب پیدا ہوا کہ در بیان نتبا آبرد بیان نہیں کر سکتے اس کو ایسا انقلاب فرماتے ہیں با اطلاع حالت حضرت قدوت القبرا ایشارہ حیبت مستولی شد کہ درون خرگاہ باشیدن نتوانستند فرماتے ہیں کہ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر کے حضرت شیخ الاسلام اس وقت تنہاتے وہاں ایسی حیبت ان کے اوپر تاری ہوئی کہ خیمہ گاہ کے اندر ٹھہر نہ سکے باہر آ گئے بے اختیار برآمدند باہر آ گئے وہ بیرون خرگاہ نشستند باہر آ کر کے بیٹھ گئے می بینند کچھ فارسی سمجھ میں آ رہی ہے اس کو بھی یاد رکھیے گا یہ بھی ایک زبان ہے ہندوستان کی بہترین زبان تھی اب لوگوں نے اسے ختم کر دیا ہے تقریبا کہ حضرت عیشا والے وار مشی میکنند کہتے ہیں دور سے انہوں نے دیکھا کہ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ مستانہ وار جھوم رہے ہیں رقص کر رہے ہیں خیمہ کے اندر عجیب حالت میں مقدار یک پاس شب دری حالت گزشت 
کہ بخود آمدند فرمودن کہ الحمد للہ میسر آمد کچھ دیر کے بعد حضرت مخلوم پاک کی یہ حالت فر ہوئی کم ہوئی وہ حالت ختم ہوئی تو آپ نے خوشی کے مارے زور سے آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے مل گیا الحمدللہ مجھے سرامت اللہ کا شکر ہے مجھے مل گیا آپ کیا ملا کسی کو دکھ بتا نہیں ہمت کس کی ہو کہ پوچھے اس لیے کہ مخدوم پاک وہ تھے کہ بڑے بڑے اونچے بادشاہ بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے جونپور کا سب سے بڑا بادشاہ جب آنا چاہتا تھا مخدوم پاک کی بارگاہ میں تو قاضی شیخ شہاب الدین دولت آبادی نے کہا تھا آپ مت جائیے پہلے میں جاتا ہوں اس لیے کہ سنا ہے کہ فقیر نازک مزاج ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کام اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے سارا کیا دھرا برباد ہو جائے پہلے میں جاتا ہوں آداب سیکھ کے آتا ہوں پھر آپ جائیے گا تو جن کی بارگاہ میں اپنے زمانے کا بادشاہ بھی بڑے ادب و احترام سے آئے کس کی ہمت کے کون پوچھے کہ آپ جو کہتے تھے میسر آمد مل گیا کیا ملا کس سے ملا کسی کو پتا نہیں آپس میں چین وہیاں شروع ہو گئیں خمگاہ کے باہر کہ حضرت کی ایسی حالت ہوئی اس کے بعد تو پتا نہیں چلا کہ کیا ہوا لیکن اتنی آواز آئی میسر آمد مل گیا مجھے تو سب نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد حضرت شاہ نورالین سے کہا کہ یہ ہمت صرف تجھی کو ہے تو ہی جا کر پوچھ اس لیے کہ جب اس طرح کی کوئی حالت آیا کرتی تھی تو حضرت نورالین ہی صرف اکیلے تھے کیونکہ بھانجے بھی تھے خاندان کے تھے ماہری میں راز تھے گھر والے تھے ان کی ہمت ہو جایا کرتی تھی سب نے کہا شاہ نورالین جائیے جا کر کے پوچھئے کیا میسر آیا اور حالت کیوں تھی ایسی حضرت قدوت القبرہ قدسہ سرح النورانی کی بارگاہ میں جائے گئے اور جا کر کے عرض کیا درخواستند درخواست کی کہ موجب استراب و سبب التحاب حضرت قدوت القبرہ چیبود عرض کیا کہ حضور جو آپ کی یہ حالت تبدیل ہوئی تھی اس کی وجہ کیا تھی آپ نے ارشاد فرمایا فرمودند آپ نے ارشاد فرمایا امشب کہ استفتاح شہر رجب السبعین و سبع میعست کہا آج کہ رجب کی پہلی تاریخ ہے آج رجب کی پہلی تاریخ ہے اور سن سات سو ستر ہجری ہے کتنی سات سو ستر ہجری ابھی چل رہی ہے چودہ سو بتیس ہجری کتنے سال پہلے کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں میں تقریباً چھے سو باسٹ 662 years before 662 سال پرانی بات ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں آج رجب کی پہلی تاریخ ہے سن 770 ہجری ہے غوث روزگار و قطب گردوں دوار کے عزو در جبل الفتح مشرف شدہ بودیم فرمایا کہ ایک پرانی بات ہے کہ ہم جبل الفتح میں گیا تھے جبل الفتح ایک عظیم پہاڑ ہے اولیاء اکرام کو 
اگر سلوک کی راہ اختیار کرنے میں کچھ مشکلات آتی ہیں تو یہ سارے اولیاء جبل الفتح پہ جمع ہوتے ہیں اور جبل الفتح کو فتح کہتے ہی اس لیے ہیں فتح کے معنی کھول دینا کہتے ہی اس لیے ہیں کہ سلوک کی راہ میں جو کبھی کبھی خرابیاں یا کچھ کچھ کبھی کبھی رکاوٹ یا کوئی کسی طرح کی دیری ہوتی ہے تو وہاں جا کر کے رب کے کرم سے سب کھل جاتی ہیں اس لیے جبل الفتح کہتے ہیں فرمایا جب ہم جبل الفتح میں گئے تھے تو وہاں غوث اعظم اس وقت کے جو غوث تھے ان سے ملاقات ہوئی تھی حق تعالی السحرائے شہادت و بیدار یہ غیبت غیب برو درخت وجود از زاویہ حص بخانہ معقول سپرد یہ پوری عبارت کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم وہاں پر گئے تھے اور وہاں جانے کے بعد ہمیں اس زمانے کے غوث سے ہماری ملاقات ہوئی تھی آج اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آج رات ان غوث اعظم یعنی اس وقت کے غوث اس غوث عالم کا انتقال ہو گیا غوث اعظم کے انتقال کے بعد اب صوفیہ کرام مشائق کرام کے اندر بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے کہ یہ غوث عالم ہونے کا تاج ہمارے سر پہ آئے بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ غوث عالم ہونے کا تاج ہمارے سر پر آئے ہمارے سر پر آئے اور یہ چاہنا کوئی غلط بات نہیں اس لیے کہ جس کے سر پر غوث عالم ہونے کا تاج ہوگا گویا خدا کا محبوب ہوگا اور خدا کا محبوب ہونا تو سب چاہتے ہیں یہ اس طرح کی کبھی کبھی تمنائیں غلط نہیں ہوتی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقام خیبر کے اندر رات میں اعلان فرمایا کہ ابھی تک یہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا ہے لیکن کل ہم عالم اسلام ایسے شخص کو دیں گے جو اللہ کا محب بھی ہے اللہ کا محبوب بھی ہے اللہ کے رسول کا محب بھی ہے اور اللہ کے رسول کا محبوب بھی ہے جو خدا اور رسول کا محب اور محبوب ہے اسے کل ہم علم اسلام دیں گے تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے نا سب کے دلوں کے اندر خواہش یہی تھی کہ کل کا علم ہمارے ہاتھ میں آئے یہ نہیں یہ نہیں کہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی تمنا تھی نہیں بلکہ یہ کہ جس کے ہاتھ میں علم ہوگا اس کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی زندگی میں کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی ہی نہیں کہ میں سردار بنایا جاؤں علم اسلام علم اسلام میرے ہاتھ میں دیا جائے میرے تحت رہ کر کے فوج کشی کی جائے فوج کشی کی جائے کبھی خیال نہیں آیا کبھی تمنا نہیں ہوئی ہاں مگر اس رات رات بھر دعائیں کرتا رہا کہ کل مجھے کو سردار بنایا جائے اس لیے کہ وہاں پر تو گارنٹی دی گئی تھی کہ جس کے ہاتھ میں علم اسلام ہوگا وہ اللہ کا محبوب بھی ہے اور محب بھی ہے صبح ہوتی ہی علم اسلام حضرت علی کو دیا گیا تو اس طرح کی خواہشات پوری کرنا یا اس کی تمنا کرنا غلط بات نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے اولیاء کرام کھڑے ہوئے وہ چاہتے تھے کہ وہ تاج غوثیت عالم کا ہمارے سر پر آئے ہمارے سر پر آئے مگر ہوا کیا کہتے ہیں حق تعالی از لطف بے نہایت و اعتاف لا غایت 
خود فرق فقیر در خور آتاج و بر حقیر ازو آد واج سر کرد فرمایا مگر اللہ کا کرم کچھ اس طرح کا ہوا کہ اس تاج کے لیے سوائے میرے سر کے کسی اور کا سر مناسب معلوم نہ ہوا چنانچہ آج ہی رات میں غوثیت عالم کا وہ تاج میرے سر پہ رکھا گیا میرے سر رکھا گیا ہے اسی لیے وہ حالت ہماری ہو رہی تھی اس کے بعد آپ نے اشار پڑھے مسنوی شرائی سنائی اور مسنوی سنانے کے بعد فرمایا بعد از تجہیز و تکفین غوث امام جنازہ او کر دیں فرمایا کہ تجہیز کفن پہنا لینے کے بعد غسل دینے کے بعد ان غوث آدم کی ان کی نماز جنازہ بھی میں نہیں پڑھائی چھ نماز جنازہ غوث جز غوث کے ادا نہ گنت فرمایا اس لیے کہ غوث وقت کی نماز صرف غوث وقت ہی پڑھایا کرتا اس کے بعد فرمایا وہ اربا قبا ایم ای فقیر اب کیونکہ جنازے کو لے جانے والے چار لوگ چاہیے نا فرماتے ہیں جو چار لوگ تھے جنازے کو لے جانے والے ان میں سے ایک میں تھا اور ایک عبد الرب تھے اور ایک عبد الملک تھے ایک عبد الرب ایک عبد الملک اور ایک امامان اوتاد میں سے ایک امامان ان چاروں لوگوں میں سے چاروں نے مل کر کے ان کے جنازے کو اٹھایا ودر مقام عیشہ دفن کر دیم اور جو ان کا مقام تھا وہاں جا کر کے ہم نے انہیں دفن کر دیا فرمایا کہ حضور اس سے پہلے عرض کیا حضور اس سے پہلے آپ کا مرتبہ کیا تھا اس لیے کہ یہ غوثیت عالم کا تاج تو آج آپ کے سر پہ رکھا گیا اس سے پہلے کس مرتبہ پر تھے آپ نے شاد فرمایا پیش از تفویز اہدا فقیر در امامان بود کئی اس سے پہلے میرا عہدہ امامان تھا اب یہ صوفیہ کی اور بزرگان دین کی اصطلاحیں ہیں عبد الرب کسے کہتے ہیں عبد الملک کسے کہتے ہیں آج کل تو نام ہوتے ہیں نا عبد الملک اور عبد الرب امامان امامان کے معنی ویسے دو اماموں کے ہیں مگر نہیں ہوتا یہ ہے کہ جو غوثیت عالم کے اوپر فائز ہوتا ہے اس کا جو دہنی طرف ہوتا ہے اور ایک بائیں طرف ہوتا ہے دو خاص وزیر ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو عبد الرب کہتے ہیں ایک کو عبد الملک کہتے ہیں اور جو تیسرا ہوتا ہے اس کو امامان کہا جاتا ہے اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ دہنے والے کا حق بائیں حق والے کے حق سے زیادہ ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی چیز کی تقسیم کرو تو دہنے سے شروع کرو جو دہنا بیٹھا ہو اسے پہلے دو چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو اور اگر بڑا اگر بائیں طرف بھی بیٹھا ہو تو اسے بعد میں ملے چھوٹے سے شروع کرو اس لیے کہ حق دہنے والے کا زیادہ یہ ظاہر میں ہے یہ ظاہر میں ہے عالم ارواح یا ان صوفیہ اکرام کے اندر بظاہر اس کا الٹا ہے یہاں یہ ہے کہ بائیں طرف والا زیادہ پاور والا ہے دہنی طرف والے کے جب غوث کا انتقال ہوتا ہے تو جو بائیں طرف والا ہوتا ہے وہ غوث کی طرف آتا ہے غوث کی جگہ آتا ہے اب کوئی پوچھے 
کہ بائیں طرف والا کیوں پاور والا ہونا تو چاہیے کہ داہی طرف والا ہو کائس لیے کہ بائیں طرف ہی دل ہوتا ہے دل بائیں طرف ہوتا ہے اور دل ہی سے پورے بدن کا نظام چلتا ہے تو جو بائیں طرف والا ہوتا ہے اس کو کیونکہ عالم کا نظام چلانا ہوتا ہے اس لیے اس کا حق زیادہ ہے دہنی طرف والے سے تو ہوتا یہ ہے کہ جو بائیں طرف والا ہوتا ہے وہ غوثیت عالم کے منصب پر آتا ہے ابھی جگہ خالی ہو گئی نا اب اس جگہ پر آتا ہے وہ جو دہنی طرف ہوتا ہے وہ جگہ خالی ہو گئی اس کی جگہ آتا ہے وہ جو امامان ہوتا ہے اب امامان والی جگہ خالی ہو گئی اب امامان کی جگہ کون آتا ہے حضرت مخدوم پاک کی زبان سنو فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ فقیر تو غو سے عالم ہونے کی جگہ پر متمکن ہو گیا عبد الرب کے بجانب یمین بر یمین سریر غوث بود فرمایا کہ عبد الرب کہ جو دہنی طرف تھا غوث اعظم غوث زمانہ کے تخت کے دہنی طرف تھا بجانب یسار آمد وہ بائیں طرف آ گیا وہ بجانب یمین از اوتاد اور دہنی طرف جو جگہ خالی ہوئی ان میں سے اوتاد میں سے ایک آ گیا نام تو آپ بہت پڑھتے ہیں اوتاد ہیں ابدال ہیں نقبہ ہیں نجبہ ہیں غوث ہیں غوث الاغواث ہیں یہ سب ہیں ان کے مرتبے کس کس طرح کے ہیں یہاں سنیں عبد الرب اور عبد الملک تو ہو گئے فرمایا کہ اوتاد میں سے ایک آتا ہے ودر اوتاد یا کہ از ابدال اور اوتاد میں سے بھی ایک جگہ خالی ہو گئی تھی تو ابدال میں سے چل کے اوتاد کی طرف آتا ہے ودر ابدال یا کہ از اخیار اب کیونکہ ابدال کی جگہ خالی ہوئی تھی تو اخیار میں سے ایک آتا ہے ودر اخیار یا کہ از ابرار اور کیونکہ اخیار کی جگہ خالی ہوئی تھی تو ابرار میں سے ایک آتا ہے ودر ابرار یا کہ از نجبہ اور ابرار کی جگہ خالی ہوئی تھی تو نجبہ میں سے ایک آتا ہے ودر نجبہ یا کہ از نقبہ اور نجبہ کی جگہ خالی ہوئی تھی تو نقبہ میں سے ایک آتا ہے ودر نقبہ یا کہ از عموم مومنہ اور جب نقبہ کی جگہ خالی ہوتی ہے تو نیک مسلمانوں میں سے کسی کو چن کر کے اس کی جگہ کر دیا جاتا ہے یہ طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار ہے اور اس کے بعد حضرت مختوم پاک رضی اللہ نے بہت لمبا واقعہ کبھی ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی مسلمانوں میں سے بھی نہیں بلکہ کبھی کبھی تو مشیت الہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ایک ہی لمحے میں کسی کافر کو مسلمان کیا جاتا ہے اور اسی مسلمان کو بنا کر کے وہاں رکھ دیا جاتا ہے ایسا بھی ہوا حضرت مختوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ان کا زمانہ کا واقعہ بیان فرمایا وہ کہتے ہیں کہ وہ خادم غوث پاک کے خادم کہتے ہیں کہ میں روزانہ غوث پاک کے وضو کے لیے رات کو جادہ کرتا تھا رات رات جاگتا تھا کہ میرے غوث کب اٹھیں میں انہیں وضو کراؤں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اٹھا یہ پورا فارسی میں ہے میں مختصر کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ ایک دن میں اٹھا میں نے وضو کے لیے پانی پیش کیا آپ نے وضو نہیں فرمایا خانقاہ کی طرف چل دیئے دروازے کی طرف کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے کہ جب میں گیا پیچھے پیچھے میں نے دیکھا کہ وہ آدھی رات میں خانقاہ کا دروازہ خود ہی کھل گیا غوث پاک خود چلے گئے میں پیچھے پیچھے اس کے بعد کہتے ہیں کہ شہر کے دروازے کی طرف گئے وہ بھی رات آدھی رات کا وقت تھا وہ بھی بند تھا 
مگر میں نے دیکھا کہ جب دروازے کے قریب گئے تو شہر پناہ کا دروازہ بھی خود ہی کھل گیا اور اس کے بعد آپ چلے گئے کہا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک اور شہر جیسا آیا وہاں کا دروازہ بھی مقفل تھا جب وہاں گئے تو وہ بھی کھل گیا میری کچھ سمجھ میں تو آ نہیں رہا تھا کیونکہ میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا غوفی آدم کے کہا ایک گھر کے اندر گئے گھر کے اندر جا کر کے ہم نے دیکھا تو ایک طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی اور اس کے بعد دو تین لوگ ظاہر ہوئے ہم نے دیکھا کہ کسی کی میت کسی کا لاش پڑا ہوا ہے اس کو دفن اس کو کفن دیا گیا اسے غسل دیا گیا اسے کفن دیا گیا اور پھر دیکھا کہ ایک آدمی آئے اور وہ اس لاشے کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے چلے گئے غائب ہو گئے کہتے پھر میں نے دیکھا کہ ایک بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی لمبے لمبے بالوں والا آدمی غوث پاک کے سامنے پیش کیا گیا غوث پاک نے اپنے ہاتھ سے اپنی قینتی سے اس کی لبوں کو صحیح کیا اس کے بالوں کو صحیح کیا اور بالوں کو صحیح کرنے کے بعد اسے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد اسے بھیج دیا تو اس کے بعد پھر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ چل دیے وہاں سے میں پیچھے پیچھے اور رات کا شاید قریب سا حصہ گزرا ہوگا کہ ہم پھر اپنے خانقاہ میں موجود مگر اس رات کے واقعے کی وجہ سے ساری رات مجھے بقیہ نیند نہیں آئی صبح کو جب میں پڑھنے کے لیے غوث اعظم دستگیر کے سامنے بیٹھا تو کام رہا تھا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا بیٹے پڑھتے کیوں نہیں عرض کیا حضور پڑھنے کی ہمت نہیں ہے رات کے واقعے سے مطلع کریں کہ وہ راز کیا ہے اسی کی حیبت میرے اوپر چھائی ہوئی ہے پڑھنے کے لیے زبان کھلتی نہیں آپ نے ارشاد فرمایا وہ رازوں میں سے ایک راز ہے کسی سے ہماری زندگی میں اس طرح سے بیان مت کرنا عرض کیا حضور بیان فرمایا جائے اس لیے کہ میں تو اسی کی تلاش میں ہوں اسی کی فکر میں ہوں فرمایا بغداد کے شہر سے نکل کر کے ایک قدم میں جس شہر میں تم گئے تھے وہ شہر نہاون تھا کہو سبحان اللہ شہر نہاون بغداد کے آس پاس نہیں کئی روز کی مسافت کی دوری پر تھا کئی روز کی یہ غوث اعظم دستگیر ہیں جنہیں خدا بند قدوس نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ چاہے تو ایک قدم میں بغداد میں رہتے ہوئے شہر نہاون میں پہنچ جائے یہ خدا کی خاص عنایات ہوا کرتی ہیں یہ عنایات مخدوم پاک کو بھی ملی ہیں مخدوم پاک نے بھی ایک نظر سے ایک آدمی کو وہاں کچھوچا شریف میں رہتے ہوئے آپ نے صرف ایک تھوڑی سی دیر میں مکہ معظمہ میدان عرفات کے اندر پہنچا دیا تھا یہ خدا کی دی ہوئی عنایات ہوا کرتی ہیں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بیٹے وہ جو تم گئے تھے وہ شہر نہاون تھا اور شہر نہاون میں جس گھر کے اندر تم داخل ہوئے تھے وہاں سے جو رونے کی آواز آ رہی تھی وہ اسی وقت اس زمانے کے غوث کا انتقال ہوا تھا اس زمانے کے غوث کا انتقال ہوا تھا اور جو آس پاس تم نے تین چار لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ عبد الرب عبد الملک اور امامان میں سے تھے امامان میں سے مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم وہاں سے جا کر کے ان کی کفن دفن کرو ان کی نماز جنازہ پڑھاؤ اور وہ جو کاندھے پہ لے کر کے اس لاش کو گئے تھے وہ کوئی اور نہیں حضرت خضر تھے 
وہ حضرت خضر تھے جو تم نے دیکھا کہ کانے پہ اٹھا کر کے لاشے کو لے جا رہے اور وہ آدمی جس کی موچھوں کو میں نے کاٹا وہ شہر نہابن کا ایک آتش پرست کافر تھا حکم دیا گیا تھا کہ اسے کلمہ پڑھا کر کے اس غوث کی جگہ پہ رکھا جائے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی نایات ہوا کرتی ہیں تو اس طرح سے مرتبے میں رتبہ برتبہ رتبہ برتبہ رتبہ برتبہ اس طرح سے اولیاء کرام کی ہاں نشستیں بھی ہوتی ہیں اس طرح سے حکومت ایک تخت پر بھی بیٹھتا ہے لوگ امامان عبد الرب عبد الملک ان کے وزراء کے طور پر بیٹھا کرتے ہیں اور حکومتیں جاری ہوتی ہیں فیصلے جاری ہوتے ہیں کس کو ولایت دی جاتی ہے کسی کو ولایت سے ولایت سے سرفراز کیا جاتا ہے کسی کو اس کے مرتبے میں ترقی دی جاتی ہے کسی کو کچھ کیا جاتا ہے کسی کو کچھ کیا جاتا ہے اور یہ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کے یہاں ہوا کرتا ہے اور خواجہ غریب نواز کے توفیل سے مختوم پاک کے یہاں ہوا کرتا ہے جیسے کہ کتابوں کے اندر مذکور ہے اگر آپ کی دلچسپی ہو تو دو ایک باتیں اور اس کی کتاب سے سنا جی دروش شریف پڑھیں زور پیچھے والے بھی باواز بلند دروش شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حضرت قدوة الكبرامي فرمودند حضرت مخدوم پاس نے اشارت فرمایا کہ حضرت علاو الدولة سمناني شنیدام کہ میں نے حضرت علاو الدولة سمناني قدسة سرح النورانی سے سنا ہے می فرمودند کہ فرمایا کرتے تھے ممکن نیست کہ کسے کے بمرتبہ ولایت برسد اللہ کے حق تعالیٰ پردائے برسر اوب پوشد کہتے ہیں کہ کسی کو کسی کے اندر یہ جرعت نہیں ہے کسی کے اندر کہ وہ اپنی نظر سے کسی ولی کو پہچان لے اگر کوئی پہچانتا ہے تو وہ خدا کے نور ہی سے پہچانتا ہے ولی را ولی میشنا سعد ولی کو حقیقتاً ولی ہی پہچانتا ہے اور بیان یہ چل رہا ہے کہ بیان یہ فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولیائی تحتا ردائی لا یعرفہم غیری کہ میرے اولیاء میری قبع کے نیچے ہیں اب قبع یہ رب کی ہے ویسے تو قبع کے معنی عباد جس کو آپ جببہ وغیرہ کہہ سکتے ہیں بڑا لیکن یہ متشابہات میں سے ہے رب کی قبع کیا ہے رب جانے یا رب جسے بتائے وہ جانے فرماتے ہیں رب تبارہ قضائی شاہد فرمایا کہ اولیائی میرے سچے دوست میری قبع کے اندر رہتے ہیں لا یعرفہم غیری ان کو میرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے یہ اولیاء اکرام کی خاص جماعت ہے تمہارے سامنے بیٹھے رہتے ہیں مگر پہچانتے نہیں کہ یہ اللہ کا ولی بیٹھا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی تو ولی ایسا ہوتا ہے کہ اسے ولایت کے اظہار کا حکم دیا جاتا ہے جیسے کہ غوث عظم دستگیر ان جیسا مرتبہ کسی اور کے پاس نہیں ورنہ تو ولیوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ولایت کو چھپائیں سوائے غوثی آدم کے غوثی آدم کو حکم تھا کہ اپنی ولایت کو سب کے سامنے ظاہر کریں اس لیے اولیاء زمانہ کو اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ ممبر پہ چڑھ کے اتنی بڑی بات کیوں بولتے ہیں اولیائی قدمی علی رقبت کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے یہ معمولی بات نہیں بہت بڑی بات ہے اس زمانے کے ولی ان کو تاجب ہوا کرتا تھا 
اتنا بڑا یہ تو متقبرانہ الفاظ ہے یہ تو عجیب انداز ہے وہ کہتے ہیں میرا قدم ہے ولیوں کی گردن ہے وہ بھی ایک دو ولی نہیں بلکہ سارے ولیوں کی گردنوں کے اوپر ہے اور کہتے ہیں خود اپنی زبان سے کہتے ہیں تو اس زمانے کے سب سے بڑے ولی حضرت شیخ علیب نے ہیتی نے اپنا سریعہ سب سے پہلے جھکایا تھا اور یہ کہا تھا بل قدموں کا علا آئینی و علا راسی اے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تمہارا قدم صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے میرے سر پر بھی ہے میری گردن کے پر بھی ہے لوگوں نے ان سے پوچھا ان کے مریدوں نے پوچھا آپ خود اتنے بڑے شیخ ہیں آپ نے اپنی گردن کو کیوں جھکا دیا آپ نے ان کے قدم کو اپنی گردن کے اوپر کیوں لے لیا آپ نے ارشاد فرمایا تھا جب انہوں نے یہ کہا قدمی حاضحی علی رقبت کل ولی اللہ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ اتنا بڑا بول ہے اتنی بڑی بولی ہے کہ کوئی دم سے بول نہیں سکتا اب میں نے یہ عالم کشف میں جا کر یہ دیکھا کہ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی طرف سے کہتا ہے یا کوئی اس سے کہلا رہا ہے میں عالم کشف میں گیا تو میں نے اپنے کشف کی نظر سے خود یہ دیکھا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے پشت مبارک کے اوپر میرے نبی کا ہاتھ رکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں عبدالقادر کہے میرا یہ قدم سارے بھائیوں کی گردن پر ہے جب میں نے یہ دیکھا کہ عبدالقادر اپنی طرف سے نہیں کہتا کوئی ان سے کہلا رہا ہے تو سب سے پہلے میں نے اپنی گردن کو بھی جھکا دیا اس لیے کہ اس کے آگے جھکانا نہیں یہ تو نبی کے قول کے آگے جھکانا تو یہ حضرت اولیاء کرام بزرگان دین یہ خاص اولیاء ہوتے ہیں ظاہر کرتے ہیں ورنہ تو فرمایا میری قبا کے نیچے ہیں سب نہیں پہچانتے ان کو اس کے بعد فرمایا یہ قبا کیسی قبا ہے کہ یہ صفات بشریت والی ہے وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پردہ ان کے اوپر پڑا ہوا ہے کپڑے کا کہ آپ کپڑا ہٹائیے پہچان دیجیے کہ اللہ کا ولی نہیں یہ بشریت کا پردہ ہے وہ اسی کے اندر چھپے رہتے ہیں پتہ نہیں چلتے اسی لیے یہ کہا جاتا ہے اللہ کو پہچاننا آسان ولی کو پہچاننا مشکل کیوں کہا جاتا ہے اسی لیے اللہ کو پہچاننا بڑی بہت یہ بڑی بات ہے یہ بھی آپ سوچیں گے ایسی کیسی اللہ کو پہچاننا آسان ولی کو پہچاننا مشکل اللہ کو پہچاننا آسان اس لیے ہے کہ اللہ رب ہے وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں اس کی کوئی صفت ہماری کوئی صفت اس کی صفت کی طرح نہیں ہم حادث ہیں اس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا وہ ابدی ہے ازلی ہے حی ہے قیوم ہے لاجموت ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کی صفات کوئی بھی صفت مخلوق کی کسی صفت سے ملتی نہیں چنانچہ اس کو پہچاننا آسان ہے کہ اس کی ساری صفتیں مخلوق کی ساری صفتوں سے بالکل الگ وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں ان کو پہچاننا مشکل اس لیے ہے کہ یہ کھاتے بھی تمہاری طرح ہیں مگر تمہاری طرح نہیں یہ سوتے بھی تمہاری طرح ہیں مگر تمہاری طرح نہیں یہ بولتے بھی تمہاری طرح ہیں مگر تمہاری طرح نہیں چنانچہ تمہارے درمیان میں رہ کر کے تمہارے لیے یہ عجوبہ بن گئے کہ تمہارے درمیان رہ کر کے یہ تمہارے لیے ایک طرح سے اجنبی ہے نہیں پہچان پا رہے فرمایا کہ میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں میرے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا اور جو جانتا ہے نا وہ نور نبوت ہی سے جانتا ہے 
فرماتے ہیں شیخ اللہ سمنانی علیہ رحمت و رضوان نے یہ بھی ارشاد فرمایا منقول دارین کے می فرمودند دروشانے کے بکار مشغول ایک عمدہ بات سماعت فرمایا اس کے بعد پھر اختتام پذیر کرتا ہوں اللہ دولہ سمنانی قدس سرح نورانی نے ارشاد فرمایا دروشانے کے بکار مشغول بیبایت کے بتال را درمیان عیشا رہ نبایت وہ درویش جو کام سے لگے ہوئے ہیں کام میں لگے ہوئے ہیں کام کرتے رہتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ بیکار آدمیوں کو اپنے راستے میں جگہ نہ دیں بیکار آدمیوں کو اپنے راستے میں جگہ نہ دیں فرمایا یک مرد بیکار سد مرد کار باز دارد اس لیے کہ ایک بیکار آدمی سو کام کے آدمیوں کو بیکار کر دیتا ہے اور یہ بھی کہا کہ ایک 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 بیکار آدمی سو کام کے آدمیوں کو بیکار کر دیا کرتا ہے چنانچہ جو کام والے ہیں جو کرتا دھرتا ہے وہ بے کام ناکاراؤں کو اپنی صحبت میں زیادہ نہ بیٹھنے دیں اس لیے کہ اس کا اثر اس کے اوپر ضرور ہوگا اس کے بعد ایک شعر فرمایا وہ عدول بلید الل جلید سریعہ فلجم رت یوزمد ارشاد فرمایا کہ بے وقوفی کا اثر بے وقوف کا اثر ہوشیار کے اوپر جلد ہو جاتا ہے بے وقوف کا اثر ہوشیار کے اوپر جلد ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ ہوشیار کا اثر بے وقوف کے اوپر کم ہوتا ہے دیر سے ہوتا ہے اور بے وقوفی کا اثر ہوشیاری پہ جلدی ہو جاتا ہے اس کی مثال پیش فرمائی اس لیے کہ جلتا ہوا انگارا کول سا پھل جم رت یوز رمادی فیخمد کا جلتے ہوئے انگارے کو جلتے ہوئے دہتے ہوئے کوئلے کو کولسے کو آپ اگر راگ کے اندر رکھ دیں تو بجھ جائے گا بجھے گا کہ نہیں بجھے گا حالانکہ اس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ دوسروں کو جلا دے مگر اس نے اپنے آپ کو لکڑیوں کے پاس نہیں رکھا اپنے آپ کو اس نے راگ کے درمیان میں کر لیا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کی وہ تپش ختم ہو گئی یہی غلط صحبت کا اثر ہوتا ہے غلط صحبت کا اثر یہی ہے کہ اسی طرح سے فل جمرہ تو یوز رماد ایک انگارا ہوتا ہے انگارے کو راخ میں رکھ دیا جائے وہ راخ اس انگارے کی گرمی کو ختم کر دیتی ہے یہی تو میں آج کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں تم ایک مسلمان تھے ہو انشاءاللہ اللہ رہو گے تمہارے باپ دادا مسلمان تھے ہیں انشاءاللہ اللہ رہیں گے تم ایک مسلمان کی اولاد ہو تمہیں ہمیشہ اسلام کا خیال رکھنا تم دنیا کے کسی بھی ملک میں رہو کسی بھی زمانے میں رہو کسی بھی ماحول میں رہو مگر اپنے اسلام کا خیال رکھنا تمہارے لیے لازم و ضروری ہے دیکھو تمہارے بزرگوں کی نصیحت تمہارے لیے یہ ہے کہ وہ ماحول جو تم کو بجھا دے تمہاری گرمی کو ختم کر دے تمہاری حقانیت کو مٹانے کی کوشش کرے تم اس کے پاس مت بیٹھنا اس صحبت سے دور رہنا اس لیے کہ اس صحبت میں بیٹھے تمہاری حقانیت بھی کمزور پڑ جائے گی 
अगर तुम अच्छे भी हुए बुरो की सोहबत में बैठे तो बुरे बन जाओगे और फिर तुम्हारा तारुफ भी बुरो के साथ हुआ करेगा इसलिए के नबी करीम सल्लाम ने शाद
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے چاہنے والوں اور مختوم پاک قدسہ سرح النورانی کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے والوں مخدوم پاک کا ایک تھوڑا سا بیان جو اپنے مطالعے کی روشنی میں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے مخدوم پاک قدسہ سرح النورانی سید شاہ جہانگیر سمنانی قدسہ سرح النورانی وہ ہیں جن کا نصب علی بائیس واسطوں سے حضرت علی سے ملتا ہے اب ہر بات پہ آپ سبحان اللہ کہیں مخدوم پاک وہ ہیں جو نجیب الطرفین ہیں یعنی باپ بھی شرافت و نجابت والے ہیں ماں بھی شرافت و نجابت کی آئینہ دار ہیں مخدوم پاک وہ ہیں جن کے آبا و اجداد چھ پشتوں سے مسلسل بادشاہت اور سلطنت کے والی رہے ہیں مخدوم پاک وہ ہیں جن کے خاندان میں ایک زمانے میں ستر حافظ قرآن اور قاری قرآن موجود تھے مخدوم پاک وہ ہیں جن کے والد گرامی کے قائم کردہ مدارس میں تقریباً دو لاکھ طلبہ دین کی رہائش اور تعلیم کا انتظام مخدوم پاک وہ ہیں جن کے والد گرامی کے زیر انتظام دو ہزار علماء زویل احترام صاحب فتوہ ہوئے تھے مخدوم پاک وہ ہیں جن کی ولادت کی خوشخبری اس دور کے ایک مشہور مجزوب بزرگ حضرت شاہ ابراہیم سمنانی نے دربار شاہی میں آ کر کے دی تھی مخدوم پاک وہ ہیں جنہوں نے چھ سال کی عمر سے صرف ایک سال کے اندر قرآن کریم کو ساتوں قراتوں کے ساتھ حفظ کر لیا مخدوم پاک وہ ہیں جنہوں نے صرف چودہ سال کی عمر میں تمام تر علوم اقلیہ و نقلیہ میں مہارت تامہ حاصل کر لی تھی مخدوم پاک وہ ہیں جنہوں نے فن سپاگری کے اندر بھی کمال پیدا کیا تھا مخدوم پاک وہ ہیں جنہوں نے سمنان کے تخت سلطنت پر بارہ سال تک بکمال غلبہ اور بکمال عدل و انصاف حکومت فرمائی مخدوم پاک وہ ہیں جنہوں نے آخر کار خدا کی رضا کے لیے اور مخلوق خدا کی جلا کے لیے تخت سلطنت کو بھی چھوڑ دیا مخدوم پاک وہ ہیں جنہوں نے راہ طریقت و معرفت میں سخت ترین مجاہدات اور ریاضات کو برداشت فرمایا مخدوم پاک وہ ہیں کہ بارگاہ مرشد میں جن کے آنے کی اطلاع ستر مرتبہ پنڈوا شریف جا کر کے خود حضرت خضر علیہ السلام نے پیش فرمائی مخدوم پاک وہ ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے صرف ایک واسطے سے جن کو فیض اویسے قرنی بھی ملا تھا حضرت اویسے قرنی کا فیض صرف ایک واسطے سے صرف ایک واسطے سے حضرت مخدوم تک پہنچا تھا حضرت مخدوم پاک وہ ہیں جنہوں نے سو سے زائد علماء کرام اور اولیاء عظام سے فیض حاصل کیا تھا مخدوم پاک وہ ہیں جن کو حضرت مخدوم جہان یا جہاں گشت نے یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس کتاب کے مطالعے سے جو میں نے نچوڑ نکالا ہے نا وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں مخدوم پاک وہ ہیں جن کو حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت نے بکامال شفقت وہ دولت عظمات فرمائی کہ جو آپ نے چار سو سے زائد مشایخ اکرام سے حاصل کی جب مخدوم جہانیاں جہاں گشت کی بارگاہ میں آپ گئے تھے تو آپ نے محبت بھرے انداز میں آپ سے اشاعت فرماتا بیٹے اشرف میں نے پوری دنیا میں گھوم کر کے چار سو سے زیادہ مشایخ سے جو دولت لی ہے وہ ساری دولت میں تجھے دیتا آپ نے عطا فرمائی 
مکتوم پاک وہ ہیں جن کو خانقاہ پیر و مرشد میں حاطف غیبی سے جہانگیر کا خطاب ملا مکتوم پاک وہ ہیں کہ وہ جہاں بھی گئے وہاں والوں کے لیے انہی کی زبان میں کتاب لکھ کر چھوڑ کر گیا ہے گجراتی میں بھی لکھی ہے بنگالہ میں بھی لکھی ہے عربی فارسی تو خیر ان کی زبان ہی تھی جہاں بھی گئے وہیں کے رہنے والوں کی زبان میں ان کے لیے ایک کتاب لکھ کر کے آئے مخدوم پاک وہ ہیں کہ جنہیں غوث آزم کے تحت غوث العالم کا منصب بھی عطا ہوا مخدوم پاک وہ ہیں کہ جنہیں عالم غیب سے محبوب یزدانی کا خطاب ملا مکتوم پاک وہ ہیں جن کا فیض پورے عالم پر جھوم کے برسا مکتوم پاک وہ ہیں جنہوں نے ملت کو حضرت نور العین جیسا ہیرہ عطا فرمایا مکتوم پاک وہ ہیں جنہوں نے امت محمدیہ کو شیخ کبیر عباسی جیسا صاحب کشف بزرگ عطا فرمایا مقدوم پاک وہ ہیں جن کے خلافہ اور فیض یافتاؤں میں حضرت قاضی شیخ شہاب الدین دولت آبادی کا نام بھی آتا ہے مقدوم پاک وہ ہیں جنہوں نے قاضی صاحب جیسے اور بہت سارے خلافہ کو لال و گہر بنا کر کے مخلوق کی ہدایت کے لیے چھوڑا مقدوم پاک وہ ہیں کہ اگر کٹے ہوئے ہاتھ پر دست شفقت پھیرے تو وہ پہلی کی طرح درست ہو جائے مقدوم پاک وہ ہیں کہ اگر وہ نظر ڈالے تو غیر مسلموں کا پتھر سے بنایا ہوا بت بھی بنارس کی اندر کلمہ پڑھنے لگے جسے دیکھ کر کے دس ہزار غیر مسلم نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا مخدوم پاک مخدوم پاک وہ ہیں جو صاحب کرامات کثیرہ و عجیبہ ہیں مخدوم پاک قدوت القبرہ ہیں مخدوم پاک سید العرفہ ہیں مخدوم پاک امام الاولیاء ہیں مخدوم پاک امام الاسفیہ ہیں مخدوم پاک کے لیے بڑے بڑوں نے بہت کچھ لکھا ہے خاتم المحدثین فی الہند حضرت محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں دل کھول کر کے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اشرف وہ ہیں کہ جن کے نام میں بھی اثر ہے اپنے زمانے کا اپنے زمانے کا مجدد عظیم امام احمد رضا فاضل بریلوی ان کا حوالہ جب دیتے ہیں تو یوں کہتے ہیں یہ فتح ورزویہ ہے فتح ورزویہ کی جلد اکیس ہے جلد اکیس کا صفحہ پانچ سو ستاون ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی علی رحمت و ورزوان نے کئی جگہ آپ کا تذکرہ کیا ایک جگہ یوں ارشاد فرماتے ہیں حضرت غوث آزم حضرت غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشب جہانگیر سمنانی قدسہ سرح النورانی کے لیے کون کہتے ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں فرماتے ہیں محبوب یزدانی مخدوم قدب ربانی محبوب یزدانی مخدوم اشرف جہانگیر چشتی سمنانی سردار سلسلہ چشتیا اشرف یہ کہہ کر کے حضرت امام احمد رضا نے آپ کے حوالے کو پیش فرمایا ہے مختوم پاک کا فیض جاری رہا جاری ہے جاری رہے گا مختوم پاک کے لیے مختوم پاک کے لیے شاعر کی زبان سے اگر میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ میرے مختوم وہ ہیں میرے مختوم وہ ہیں بنائے کعبہ پڑتی ہے بنائے کعبہ پڑتی ہے جہاں یہ خشت خم رکھ دیں بنائے کعبہ پڑتی ہے جہاں یہ خشت خم رکھ دیں جہاں ساغر پٹک دیں چشمے زمزم ابلتا ہے جہاں ساغر پٹک دیں چشمے زمزم ابلتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آمین واہو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين